0: Итак, у нас сегодня недельная глава Бо, войди, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишо. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишо. каждый раз, когда мы начинаем изучать очередную недельную главу из года в год, у нас главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас научить? Через эту недельную главу. Что хочет он нам сказать? Центральным событием нашей недельной главы является исход народа из Египта. И в нашей недельной главе дается устав праздника Песах. По сути, это духовная инструкция самого исхода. И мы видим, как Всевышний заботятся о том, чтобы мы могли быть во всеоружии во всякое время, идя этим путем познания Его. И вот в преддверии праздника Песах, который уже приближается, Всевышний уже сейчас приготавливает нас к этому исходу. И когда мы говорим об исходе, был такой момент в нашей жизни, когда мы пришли ко Всевышнему в полном сокрушении, раскаянии, и сказали Ему, прости нас, Отец Небесный, мы не знаем, как жить. Научи нас жить правильно. И Он откликнулся, и Он открылся нам, даровав нам Своего Сына, Который взял на Себя все наши грехи и через Сына оживотворил нашу душу, небесную составляющую нашей души. И мы стали слышать, что Дух говорит. И можно подумать, что на этом устал праздника Песок заканчивается поскольку речь идет об исходе. Но Кустал праздника Песах, он работает также в нашей жизни, когда мы выходим из одной тесноты на простор новой стоянки, и так из года в год наш исход продолжается до самого входа в обетованную землю. Мы знаем, что сам этот путь после выхода из Египта до обетованной земли, это 42 стоянки. Скоро мы будем изучать эти стоянки. Но мысль в том, что вот именно наш переход из силы в силу, из славы в славу, это как раз и есть переход из тесноты одной стоянки на простор новой стоянки, и потом из тесноты новой стоянки на простор следующей стоянки. И так мы растем в полноту возраста. Машеха, Слова Всевышнего в нас становится больше. Другими словами, мы сегодня будем говорить о уставе праздника Песах в контексте нашего внутреннего освобождения от этого египетского рабства. Сразу скажу название проповеди. Это Иоанна 4 глава, 1 послание Иоанна 4 глава, 4 стих. Дети вы от Всевышнего и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Проповедь я так и назвал. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То, о чем мы сегодня будем говорить, главный акцент или больше всего внимания, мы уделим на вот эту связь принесения Агнца в жертву с казнью первенцев египетских. В чем смысл этой казни и почему она происходит уже после того, как мы принесли жертву Агнца Песах и начали его уже вкушать. И поскольку мы говорим сегодня обо всем этом в контексте нашего освобождения от Египта внутри нас, то хорошо было бы с самого начала сформулировать, а в чем суть этого рабства, которое порабощает нас внутри нас, от которого нам нужно освободиться. Мы говорим, что мы освобождаемся от Египта внутри нас. И в прошлый разбор мы говорили, что символ власти Египта – это змей. Змей. Тот и древний змей. И когда мы смотрим на характеристику этого змея, в книге Баришит, в третьей главе, мы читаем в первом стихе «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал все всесильный. Мы знаем, что человеческая душа имеет двойственную природу, в отличие от души животных, которая не имеет этой небесной составляющей, которую имеет человек. И мы видим, что этот змей, он, в общем-то, зверь полевой. То есть, это животная душа. Причем, хитрая и мудрая такой человеческой вот этой хитростью. Бесовская мудрость, да. И по сути как раз речь и идет об вот этом содержании нашей души, которая выросла в этом мире и которая научилась этой мудрости этого мира и питала в себя и ценности этого мира. Апостол Иоанн в первом послании, в первой главе, с пятнадцатого стиха, говорит нам. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень Что значит не любите мира? Я люблю встречать рассвет, я люблю смотреть, как зеленеют деревья. Я люблю смотреть как, и слушать, как поют птицы я люблю смотреть на воду, я люблю этот мир. Все, что Всевышний сотворил, это прекрасно. Так о чем здесь говорит апостол Иоанн? Неужели мне это не надо любить? Или он о чем-то другом говорит? Он говорит о ценностях, которыми живут люди в этом мире. Эти душевные люди, которых когда-то этот древний змей, обманув, Взял власть над ними. Так вот апостол Иоанн говорит, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, это все эти движущие силы, земной составляющей человеческой души. И это не есть от Отца, но это от мира сего. Это от вот этого змея, который хитрее всех зверей полевых. И дальше он говорит, и мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Всевышнего пребывает вовек. Чем питается этот змей? С тех пор, как он восстал против Всевышнего и обманом получил власть над человеком, он с тех пор питается прахом. Мы все знаем простую мудрость, то, что ты ешь, то ты и есть. И что значит для человеческой души, которая имеет двойственную природу, которая от сотворения имеет и земную составляющую, и небесную составляющую, питается прахом. Замысел Всевышнего, чтобы земная составляющая и небесная составляющая, они стали едиными. И вот Всевышний приходит в нашу жизнь именно тогда, когда наша земная составляющая нашей души научена этой бесовской мудрости она привыкла управлять нами в этом мире у нее свои движущие эти силы мотивации в основе которых похоть плоти похоть очей гордость человеческая и это все движет человеком для того чтобы удовлетворять вот эти свои потребности человеческой души вот сегодня сестра сказала народную пословицу, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Так что же надо сделать, чтобы волк перестал смотреть в лес? Перестать волка кормить его едой. Это я говорю в контексте человеческой души. Хотя мы знаем, что наступит время, когда и лев будет есть солому. Так вот, говоря о человеческой душе, вот этот выход на свободу от рабства, вот этой хитрой душе, он как раз и заключается в том, чтобы перестать эту душу кормить вот этой пустотой, вот этим прахом, ценностями, приоритетами этого мира, которые, в общем-то, в жизнь вечную не приводят. Ясно, что человек нуждается в крыше над головой, в одежде, в пище, и Всевышний говорит, ты не отвращайся тяжелой работы, не отвращайся труда над землей, и когда ты это будешь все делать, я благословлю тебя, я дам тебе дождь ранней и позднее, и у тебя будет столько, что ты будешь выбрасывать старое ради того, чтобы уже начинать есть новое. Но делать это смыслом жизни, чтобы заниматься накопительством и разрушать старые амбары, чтобы делать больше амбары, и туда больше и больше накапливать. Всевышний говорит, безумный, в эту ночь твоя жизнь возьмется, кому-то это все наготовил. Писание нас снова и снова возвращает к простой мысли. А что является приоритетами твоей жизни? К чему ты стремишься? Чем ты кормишь свою душу? Если ты ее питаешь прахом, ну что есть прах? Вот эти вот ценности этого мира, похоть плоти, похоть очей, гордость, это же то, чем живет этот мир, они это пропагандируют, они это тебе предлагают, и если ты как бы не живешь этим, ты уже как белая ворона. И сегодня мы, говоря о нашей недельной главе БО, мы видим эту пошаговую инструкцию, как освобождаться от власти этого фараона. От власти этого мира в наших мыслях, в наших желаниях, в наших целях. И все начинается с того, что Всевышний говорит Маше, войди к фараону. Наша недельная глава начинается с 10 главы, с 1 стиха. Написано, и сказал Адонай Маше, войди к фараону. Заметьте, не води во дворец к фараону, а води к самому фараону внутрь. Если бы вам кто-то сказал, давай, води к сатану внутрь, посмотри на его сущность, вам бы страшно было? Комментарии говорят, что Маше тоже было немножко страшно. Но когда он вошел вовнутрь и начал рассматривать суть фараона, он увидел что там пустота. Все, на чем основывается его власть, влияние, сила, в основе всего этого его гордость. Стоит Всевышнему отобрать у него вот это дыхание жизни, и все, он прах. И нам, верующим в единого, это очень понятно становится. Потому что все видимое и невидимое, сотворенное Всевышним, и все духовные миры, все живет и движется и существует Всевышним. Апостол Павел в Деяниях 17 главе об этом говорит. И у Неимии в 9 главе, и мы у пророков это читаем. Все и видимое и невидимое, живет и движется и существует благодаря Всевышнему. Он поддерживает. И подумайте, вот этот гордый, крутой, полные власти, амбиции. И вдруг раз Всевышний отнимает дыхание. И куда делась его власть? Ничто. То есть, когда мы входим внутрь фараона и начинаем видеть, что его власть, сила, вот эта мощь, это все основано только на его гордости, то мы понимаем, что это пусто. В любой момент это может стать ничто, Всевышний как бы долго терпит его, чтобы дать ему, ну, в конкретном случае с фараоном, конечно, сам фараон уже давно заслужил себе смертный приговор, и эти десять казней, через которые проходит Египет, только для того, чтобы в конечном итоге и фараон признал, что только все сильные и весь Египет признал, и чтобы сына Израиля тоже познали, то, что только Аданай всесильный, нету других богов. У пророка Иезекииля в 29 главе написано с первого стиха то, что думает Всевышний о самом фараоне. В десятом году, в десятом месяце, в двенадцатый день месяца было ко мне слово Аданая. Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и из пророчество на него и на весь Египет говори и скажи, так говорит Аданай Всесильный, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя. Мы знаем, что основой материальной жизни в Египте была река Нил, да? То есть, благодаря тому, что Воды реки регулярно разливаются, идет орошение земли, и эту воду используют для того, чтобы поливать поля. И помните, когда Всевышний показал предыдущему фараону этот сон о семи годах изобилия, а потом в семи годах голода, ни один из фараоновых мудрецов не мог расшифровать такой простой сон. Почему? Потому что... В самом понятии египтян, такого понятия, как голод, как засуха, у них вообще такого никогда не было, у них этого опыта нет. То есть, они привыкли, что это естественно, как солнце выходит и заходит. И фараон говорит, это моя река, я ее создал. Но и Всевышний показал, чья река и кто ее создал. Но я вложу крюк в челюсти твои, к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из всех рек твоих, то есть тебя и всех египтян, которые вот так же, как ты, такие гордые. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Адонай. То есть, вот когда начинаешь смотреть на суть самого фараона, на чем основана его власть, и начинаешь видеть, что он во всем зависит от Всевышнего. И стоит Всевышнему чуть-чуть дохнуть на него, его не станет. А если мы принадлежим Всевышнему, то тогда что нам бояться его? Более того, мы уже говорили о том, что с того момента, как мы вышли из Египта через веру Машеха и Ишуа, мы полностью освободились от этой внешней власти этого египетского фараона. То есть, он над нами власти уже не имеет. И весь путь в пустыне эти 40 лет от египетской земли до обетованной земли, как я уже говорил, 42 стоянки. Весь этот путь только Всевышний имеет. Власть над нами, и Он управляет нами на этом пути. И никто другой не может нам ничего сделать. Помните, как Билам уже на сороковом году пришел, Моавицкий царь его послал, прокляни этот народ, чтобы я его мог победить. И этот Белам, известный колдун во всем мире, все народы его знали. И сколько он не пытался, он не смог это сделать. Он говорит, я вижу славу Всевышнего на этом народе, и... а больше ничего не вижу. То есть, никакой колдун, никакая злая духовная сила над нами власти не имеет, и мы порой даже не осознаем, насколько мы защищены во Всевышнем, в сравнении с теми людьми, которые живут в мире, не имея этой защиты. Вот сегодня свидетельство было. Не спит и не дремлет, хранящий Израиля. Он охраняет твое ухождение и выхождение отныне и вовек. И когда мы спим, и когда мы встаем, и когда мы идем, Он всегда за нас. Другое дело, когда мы начинаем где-то противиться Ему, то в воспитательных целях он посылает этих змей, чтобы они начали нас вразумлять, чтобы мы, глядя на то, что происходит, раскаялись в своем противлении заповедям Всевышнего. Но это только Всевышний решает. И мы это уже хорошо понимаем. В Второзаконии 8 глава нам очень четко об этом говорит. Я прочитаю поскольку это очень важно нам каждый день помнить, чтобы когда приходит какая-то теснота, мы сразу начинали мыслить, как иудеи. Не бежать к врачу или еще к кому-то из людей, помочь решить эту проблему, а войти в свою комнату, стать перед Всевышним и сделать внутреннюю бухгалтерию своей души, глядя на то, что происходит, а Всевышний судит мера за меру. Через это можно прийти к истокам и увидеть, за что пришел этот суд, и там в корнях раскаяться, отрезать это все. И вот это будет и твоим исцелением. В восьмой главе Дворим мы читаем с первого стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятву обещал данай отцам вашим. И помни, весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой, по пустыне, вот уже сорок лет. Смотрите, для чего вел по пустыне сорок лет. Чтобы смирить тебя. Чтобы испытать Тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. То есть, все, что будет приходить в нашу жизнь, всякое давление, всякая теснота. Если ты ни в чем не согрешил, но тебе Всевышний уже что-то открыл, что ты должен делать, и ты сказал, да, Всевышний, я это принимаю, то тут же тебя будут проверять, насколько ты верен тому, что тебе открыто. И когда ты устоишь в этих проверках, то это уже становится твоей новой природой. То есть, если ты раньше колебался с субботой и со своим пропитанием, да, Господи, но мне семью кормить надо. Я понимаю, что субботу надо соблюдать, но мне семью надо кормить. То ты будешь ходить по пустыне до тех пор, пока ты поймешь, что если у тебя не будет суббота святой, то ты не будешь духовно расти, потому что именно суббота несет освещение народу Всевышнего. То есть, все это, что происходит с нами, это не дьявол виноват. Это не колдун виноват. Всевышний все это делает с нами, чтобы мы увидели, что в нашем сердце. И через это он научает нас серьезно относиться к его заповедям. Ответственно. Потому что он дал в своем учении самое лучшее для человека. То, что поможет ему очистить свою душу от рабства этому миру и наполнить эту душу жизнью, которая во Всевышнем. Он и хочет жить в нас. Он хочет стать нашим элагим, нашей силой, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить западе его или нет – он-то знает, что в нашем сердце. И все, что происходит, это только для того, чтобы мы узнали. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои. Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Аданая, живет человек. Мы уже много раз это место разбирали, я думаю, оно у вас уже очень глубоко внутри записано. Но я с радостью его читаю снова и снова, потому что мы готовимся к новому исходу, каждый из нас на своем уровне. И вот та теснота, через которую мы сейчас проходим, это как раз и есть вот то, что Всевышний показывает, что в нашем сердце сейчас, чтобы мы приняли решение выходить из этого. И Тора говорит, что вот этот насущный хлеб, который Всевышний посылает тебе с неба для насыщения твоей плоти, это все равно тебя не спасет. Единственное, что приблизит тебя к вечной жизни, это вот это слово, которое исходит из уст Всевышнего. Слово, которое несет жизнь. Жизнь с большой буквы. И когда эта жизнь тебя наполняет, ты наполняешься этим миром, внутренним покоем для своей души. Она тебя уже не разрывает в страстях своих, в желаниях своих. Она становится обузданной. Она наполняется любовью Всевышнего, милосердием, потому что ты, глядя на других людей, которые еще терзаются в своей душе, понимаешь, как им сейчас тяжело, как им нужно это слово, но чтобы оно туда вошло, это же надо путь пройти самому. Я не могу другому человеку сказать, вот сделай так, и все будет хорошо. Только Всевышний через совместный труд человека со Словом. В шестой 6 главе, в седьмом стихе написано, все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Даже если с неба ман падает, отцы ели в пустыне ман, и все умерли, и даже не вошли в покой большинство из них в тот покой седьмого дня, который Всевышний приготовил нам, когда Царство Всевышнего будет и на земле, как на небе. То, о чем мы молимся в молитве Отче наш. И это уже приближается скоро со вторым приходом Машеха Иешуа, который совсем близко уж, если смотреть на всю историю человечества. И вот сегодня, прежде чем мы начнем разбирать эти духовные шаги нашего освобождения от внутреннего Египта, чтобы для нас это не было абстрактным, я хочу сегодня коснуться очень конкретной темы, а именно поговорить о рабстве новым египетским богам, которых не знали наши отцы. И суть этого рабства – это зависимость от интернета, от всех тех услуг, которые он предлагает начиная от социальных сетей, заметьте, само слово «сети», они расставили сети, чтобы ты туда попал. В общем-то, ну, по милости Всевышнего, так вот получилось, что на этой неделе я послушал один семинар Ашер Кушнир, называется «Опасности интернета». И я рекомендую всем вам это послушать. И он там очень просто и доступно объясняет все механизмы, как это работает. И ту опасность, которую несет себе вот эта игрушка. У пророка Иеремии, 19 глава, с 3 стиха, прочитаю несколько стихов, чтобы вы увидели, насколько это опасно. Ну, раньше был телефон уже за счастье, да, можно было позвонить друг другу, там... И сообщить какую-то информацию, это же здорово. Потом появились возможности писать, пересылать эту информацию. Пейджеры появились. И это было здорово, что ты можешь со своим ребенком связаться там, где он есть сейчас, там или с родителями, где далеко. И все было бы хорошо. Но это же не стоит на месте. Сегодня уже можно свои фотографии пересылать. Даже фильмы про себя можно выкладывать в интернете. И вот когда я на все это смотрю, у меня все время внутри главная заповедь для Иудея. Как мудрые говорят, иудеи призваны осветить этот мир. То есть, все, что в этом мире, мы должны посвятить на служение Всевышнему, и это будет освящением. Но люди неутвержденные, понимаете, они попадают в эти сети. Я не буду пересказывать то, о чем говорил Рав Кушнир. Я просто прочитаю Иеремию 19 главу, чтобы вы увидели, насколько это серьезно. Оказывается, что эти новые боги, они в каждом поколении появляются. Потому что, если бы этого не было, Всевышний не говорил бы через пророка Иеремию про этих новых богов, которым кланяются сейчас сыны Израиля, которых не знали их отцы. Смотрите. Иеремия, 19 глава, с 3 стиха. «И скажи, слушайте слово Адоная, царь иудейский, жители Иерусалима. Так говорит Адонай Циваот, всесильный Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они ни отцы их ни цари иудейские. Вы видите, оказывается в каждом поколении появляются эти египетские башки, которых не знали мы и отцы наши. И смотрите дальше, наполнили место сие кровью невинных, устроили высоты валу. Вот я сейчас обращаюсь к родителям. Посмотрите, насколько это серьезно в контексте того, что здесь написано дальше. Дети смотрят, сколько времени родители проводят в своих мобильных телефонах. Уже даже пообедать вместе никто не может. Каждый ест свою тарелку и щелкает своим телефоном. Я вам скажу, что для детей это бомба замедленного действия. Может быть, кто-то думает, что это совсем невинное занятие, а дети это впитывают, потому что они учатся не словами своих родителей, а тем, как живут родители. То, что они делают, теми ценностями, которые есть у родителей. Я вчера вечером... Ну, как Всевышний всегда начинает с головы, да? С меня. Если я не признаю свои проблемы, да? то я могу детям говорить об этом тысячу раз, это же все мимо будет. Ну, у всех нас уже есть опыт победы над телевизором, который был членом семьи у нас, у многих, да? И в проповедях есть, как я долго боролся с этим, как я его в шкаф убирал, потом на короткое время вынимал, чтобы новости посмотреть, а потом заканчивал сериалами, потом опять в шкаф убирал. Так вот... Как бы я понимаю то зло, которое несет этот телевизор, и я понимаю то зло, которое несет этот... Потому что сейчас это все можно в мобильном телефоне посмотреть. Сейчас уже телевизор не надо. И я это все понимаю, и если я что-то смотрю, то это или проповеди, или какие-то профессиональные советы, типа как там полы забетонировать, чтобы теплый пол был. Но есть одна вещь, политика, новость. Я понимал, что это грязное дело, и мне жалко на это время тратить. Единственное время, которое как бы мне не жалко было тратить, извините меня за такую откровенность, вот когда я в туалет шел, я брал с собой мобильник, и пока я там сидел, я просматривал эти все новости. И вот когда я прослушал вот этот семинар Рава Кушнира, я понял, это проблема. Проблема, они же не знают, чем я там занимаюсь, что я там делаю, что я там смотрю, да? И я вчера, когда встретили шаббат и обсуждали Тору, говорили о выходе из рабства, я говорю, все, девочки, я торжественно даю обещание, что я больше в туалет с мобильным телефоном не хожу. Моя дочь Дебора говорит, пап, ты немного на себя взял. То есть, вы понимаете, в чем проблема, почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что то, куда мы жертвуем свое время, которое не приносит жизни, это же и есть тот прах, которым мы питаемся. Это пустота, это ничто. Это потом можно сложить в годы просто пусто прожитой жизни. И самое-то важное, что когда ты предстанешь пред Всевышним, как сказал Рав Кушнир, тебе же покажут этот фильм про всю твою жизнь. Потому что если ты думаешь, что здесь тебя никто не видит, то там с неба-то все видят, и потом тебе все это покажут. И ты от этого никуда не скроешься. Ты можешь выглядеть перед людьми таким праведником и святым, да? Но перед небесами все же открыто. Так вот, смотрите, Еремия, 19 глава. Мы остановились на том, что вы оставили меня и начали кадить иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские. Я им даже имена знаю. Фейсбук, Ютуб, Инстаграм. Это новые боги, которых отцы наши не знали. Да и мы не знали, это же совсем недавно все появилось. Наполнили место себе кровью невинных. И устроили высоты валу. Смотрите, пока мы этим всем занимались, дети наши на все это смотрели, а в итоге оказалось... Все это мы делали, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение валу. То есть, Всевышний говорит нам, что когда вы начинаете поклоняться этим идолам, и дети на это смотрят, то заканчивается это тем, что ваши дети становятся этими жертвами этих новых египетских богов. Это очень серьезно. То есть, мы своими жертвами этим новым египетским богам закладываем наших детей в жертву этим богам. Потому что они сейчас это смотрят и впитывают. Это сейчас еще не видно. Пройдет несколько лет, они чуть-чуть повзрослеют и станут самостоятельными. Они начнут это делать, потому что вы это делали. И вы уже это не измените, потому что это вошло внутрь их. Это стало их природой. Поэтому вот рассмотрите, послушайте еще этот семинар Авакушнира, и соберитесь, я вообще рекомендую вместе с детьми, у кого дети, подростки, вместе с детьми сесть и послушать этот семинар, а потом при них же признать свои ошибки и Раскаяться в этом и дать детям пример. Если вы этого не сделаете, если вы как бы замнете это дело, поверьте, этот чирий будет расти. И придет время, он выйдет наружу, и тогда уже будет поздно лечить. Только сейчас признание и раскаяние. Я думаю, что я на сайте вместе с этой проповедью поставлю ссылку на этот семинар, чтобы все послушали. В общем-то, это будет для многих, я не только про нас говорю, про тех, которые слушают эти проповеди во всем мире. Это будет для многих подготовкой к выходу из этой тесноты, к празднику Песах. И подготовка уже сейчас началась. А в основании можно положить то же самое местописание, которое вот у меня было, когда Всевышний показал мне на этот телевизор, как на этого идола которому я поклонялся и тратил очень много своего времени на то, чтобы смотреть там сериалы или боевики какие-то. Вот это сотый псалом. Царь Давид там в третьем стихе говорит «Не положу перед очами моими вещи непотребны». Понимаете? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская это то, чем мы кормим свою душу, то, что уходит в наши глаза и в наши уши то, что мы видим и слышим. Критерий очень простой. То, что ты видишь и слышишь, то, на что ты тратишь время, прибавляет тебе жизни, насыщает твою душу, или же ты кормишь ее прахом. Я еще раз говорю, безусловно, в интернете есть полезные вещи, даже то, что есть возможность слушать проповеди и учения. Осветите это. Посветите это на служение Всевышнему. И через это придет освещение в мир. Но для этого уже надо иметь внутри себя это внутреннее решение принести этих египетских богов в жертву Всевышнему. И вот теперь с таким коротким введением мы посмотрим на устав праздника Песах, на нашу недельную главу Бо, потому что здесь пошаговая инструкция, как освобождаться от этого Египта внутри нас. Слово Всевышнего, оно работает на всех духовных уровнях. Мы уже посмотрели, что фараон сам по себе, в общем-то, ничто, пустота. И вот двенадцатая глава книги Шмот, в этой главе «Устав праздника Песах». Так вот, эта глава начинается с повеления Всевышнего начать отсчет месяцев от этого самого месяца, месяца освобождения. Шмот, двенадцатая глава, первый стих. «И сказала Моше и Аарону, в земле египетской говоря, месяц всегда да будет у вас началом месяцев, Первым, да будет он у вас, между месяцами года. Вот очень важно понимать, что это значит, почему так. До этого отчет месяцев шел от дня сотворения человека, от праздника Рош Ашана, когда каждый год все творение проходит пред Всевышним и происходит суд Всевышнего, и Всевышний определяет приговор для каждого сотворенного на то, как он будет жить следующий год. И вот наступает определенный момент в жизни народа Всевышнего, когда Всевышний говорит: «Отсчет а годов так и останется с Рошашана, а вот месяцы вы начнете считать. Вот с этого месяца Авив времени вашего исхода из Египта. Что это значит? Это значит, что этот месяц становится определяющим в нашей жизни. И теперь от него будет вестись отчет всего нашего пути странствования в обетованную землю. Это звучать будет так. Первый месяц, второй месяц после моего освобождения из египетского рабства, третий месяц. После моего освобождения от египетского рабства. Ну и так далее. Седьмой месяц. Время моей полноты. Потому что в седьмой месяц мы уже приносим все плоды вот этого нового урожая, который мы посеяли именно во время нашего исхода в Песах. То есть, идея очень простая. Когда мы ведем счет месяцев по номерам, начиная от месяца нашего исхода, то... Тем самым мы связываем этот месяц с днем нашего выхода из тесноты, а значит, мы будем постоянно помнить об этом. И с этой памяти мы продолжаем наш путь из месяца в месяц. Согласитесь, вот с тех пор, как мы начали фиксировать вот этот процесс нашего исхода из года в год, из одной тесноты в другую, мы берем те местописания, то слово, которое даст нам простор в нашей душе и освободит от той тесноты, которая у нас есть, и иногда так бывает, что уже приближение к седьмому месяцу мы уже забываем. Из какой тесноты мы выходим? А вот когда мы ведем отсчет месяцев, второй месяц после моего исхода, и ты сразу начинаешь понимать исхода из той тесноты, и это у тебя всегда приоритет. Третий месяц после моего исхода, и у тебя приоритет, и ты уже знаешь, приближается праздник Шиваот, и вот мне уже нужно принести плоды нового урожая это заповедь Всевышнего, потому что все праздники Всевышнего, это же время нашего свидетельства, это время нашего отчета, это не от слова «гуляй, пей, веселись», да, а праздник это «майдим» от слова «эд» – свидетель. И мы должны принести уже свидетельство того, что мы действительно реально выходим. Если мы ничего делать не будем, то ничего же происходить не будет. Вот если весной мы ничего не посеем в поле. Всевышний дождь вовремя даст, солнышко будет светить, а ничего же не вырастет, только сорняков прибавится. Так так же и с нашей душой. Если ты туда слово не посеешь, то ничего меняться не будет, твоя природа меняться не будет. Ну вот, когда мы начинаем понимать, для чего нужен этот отсчет, то есть мы всегда помним ту тесноту, из которой мы выходим, и это помогает нам все время бодрствовать. Поймите, ты можешь назвать его любым именем, даже не египетских богов и не вавилонских богов. Каким бы ты именем его ни назвал, он ничего уже тебе говорить не будет. А когда ты говоришь, что это второй, третий, четвертый, пятый, седьмой, десятый месяц со дня моего выхода из той тесноты, то это все время тебя как бы связывает с твоим выходом. Дальше... Третий стих 12 главы. И дальше читаем сам устав праздника Песах. Следующий шаг в нашем духовном освобождении от внутреннего египетского рабства. Агнца нужно внести в дом. Скажите всему обществу сынов Израилевых десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семейству, по Агнцу на семейство. Вот тут вот... Семейство стоит слово байт, ла байт, к дому. И дом это такое понятие, оно много уровней имеет. Каждый из нас дом, дом Всевышнего. И семья каждого из нас это дом. И община наша это дом. И все общины Всевышнего это дом Всевышнего. Так вот, возьмите акцию на дом. И если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Вот этот вот момент, расчислитесь на Агнца, очень важный. Там дальше в 12 главе, устав праздника Песах, написано, что никто не обрезанный Агнца вкушать не может. А что значит быть обрезанным, если мы говорим в контексте Нового Завета у веровавших из язычников? Я не говорю сейчас о сыновьях Иакова, которые по сей день обрезаются в восьмой день по рождению. А о нас, уверовавших из язычников. В чем суть вот этого устава? Я, наверное, прочитаю сразу устав, чтобы потом уже не возвращаться. Это 12 глава 43 стиха. И сказал Аданай Маше и Арону: вот устав Песах, никакой наплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее и не выносить мясо вон из дома и костей ее не сокрушать. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Песах Адонаю, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израиля, как повелел Адонай Маше и Арону, так и сделали. То есть, что они сделали? Вот этот устав праздника Песах дается за полмесяца до начала самого праздника Песах. И когда Маше объявляет этот устав, сыны Израиля сделали все, как повелел Всевышний через Маше и Аарона. То есть, все, которые приняли решение выходить из Египта, они вот сейчас заняты тем, что им нужно сделать обрезание. А в чем суть обрезания? Это видимое свидетельство как мы смотрим на завет Авраама, завет Машехе видимое свидетельство человека, который выбирает Хитхалех хлепанай Ваегет идти к себе истинному, наступая на себя и становиться непорочным. И для нас, новозаветних верующих, вот это свидетельство обрезания, это наше погружение в имя Машеха Иешуа, которое мы исповедали публично. Это водное наше погружение. То есть, мы дали свидетельство всему духовному миру, что мы готовы идти этим путем, мы хотим идти этим путем, наступать на себя для того, чтобы раскрывать себе истинного себя, машеха, живущего в нас. То есть, рассчитались на ангца, дали свидетельство всему духовному миру, что мы хотим идти этим путем, а главное для Всевышнего, и мы готовимся к тому, чтобы есть этого ангца и Смотрите, ввести его надо в 10 день, а в 14 день вечером его надо принести в жертву. Я прочитаю до конца, и потом мы поговорим, кто такой Агнец. Это очень важно. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Помните, прошлый шаббат этот вопрос был на Фейсбуке? А как Агнец мог стать козлом? Ну, вот самый простой ответ – Возьмите его и овец или коз. Мы говорили, что все эти образы – это духовно. Это связано с состоянием души человека, нашей души. Потому что все животные – это образ земной составляющей человеческой души. Вот все животные, которые приносятся в храме в жертву – это образ земной составляющей души человеческой. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей дома, где будут есть его. Смотрите, помазать надо снаружи. Это очень важный момент, мы сейчас об этом поговорим, что это значит. То есть, кто такой этот агнец? С одной стороны, мы знаем, что Агнец – это наш Машех, он заклан за нас, за наши грехи. И мы также знаем, что духовная суть нашего Агнца – это закон Всевышнего, как написано в Коринфянах в 10 главе. Из него, как последующего духовного камня, течет Тора Моисея. То духовное питье и та духовная пища, которую пили отцы в пустыне, течет из него, как из последующего духовного камня. Другой духовной пищи и духовного питья он не содержит. И он говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору. Я пришел и сам исполнить, и научить вас, чтобы вы исполняли эти заповеди с праведностью, которая превосходит праведность книжника, и фарисеев. Это тот образ анца, который имеют верующие. И в послании к Коринфянам, 5 главе, 1 послании, 7 стиха, апостол Павел обращается к нам, верующим, Итак, очистите старую закваску. А что есть старая закваска? Вопрос. Это и есть вот это египетское, эти египетские ценности, эти новые боги египетские, которых не знали отцы. Это все, это закваска. Очистите себя от этой закваски, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасный ибо Песох наш, Машиах, заклан за нас. То есть, с тех пор, как мы приняли Машеха в свое сердце, у нас не должно ничего общего быть с этим Египтом, с этими мыслями, с этими ценностями египетскими. Мы приняли чистоту, и эта чистота должна быть и в наших мыслях, и в наших желаниях. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства. Вот она, это хитрая душа этого Зверя полевого, который змей. Но с опресноками чистоты и истины. То есть, с одной стороны мы видим, что мы должны быть бесквасны, поскольку наш Машех бесквасен, и мы его приняли. А с другой стороны мы видим, что нам надо очистить себя от старой закваски. И суть этой закваски, вот эти все пороки египетские. Так вот, если мы смотрим на суть этого порока и лукавства, то, по сути, это оказываются эти египетские башки, эти египетские ценности, которым мы кланяемся и которым мы посвящаем свою жизнь. И нам надо себя очистить от всего этого. И вот, смотрите, мы поговорили о том, кто такой Агнец, в нашем понимании верующих. Но глазами египтян вот этот агнец, он выглядит совсем по-другому. Вот Рамбан в комментариях на эти стихи пишет, египтяне поклонялись зодиакальному знаку Овен. То есть знаку зодиака Овен. Поэтому материальным воплощением их божества на Земле были бараны и овцы. То есть святые животные. А верша суд над миром, Творец взыскивает не только сыдалопоклонников, но и чинит расправу над их божествами. И когда египтяне видели, как сыны Израиля расправляются с их святыми животными, как вы думаете, они себя чувствовали? Помните, в восьмой главе книги Шмот, там, после четвертой казни, фараон как бы уже начинает прогибаться. И он говорит, ну хорошо, ну принесите жертву Адонаю здесь, в египетской земле. Вы помните, что Маше сказал? Ну вот 25 стих, 8 глава. Призвал фараон Маше Арона сказал, пойдите принесите жертву всесильному вашему всей земле. Но Маше сказал, нельзя этого делать. Ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Адонаю всесильному нашему. Если мы отвратительно для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Почему для египтян это отвратительно? Почему они могут побить камнями? Потому что этот агнец, которого они будут приносить в жертву, для них это святое животное. Так вот, Мидраш Шмот-Раба 16.2 объясняет, что не только египтяне поклонялись этим баранам, овтам, но и многие сыны Израиля переняли это египетское делослужение, как сказано у пророка Иезекииля в 20 главе в 8 стихе. Написано, но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил Идолов египетских. И дальше Рамбан пишет. «И святой благословен он, сказал Маше, все время, пока сыны Израиля служат египетским идолам, они не будут избавлены. Иди и скажи им, чтобы они оставили свои дурные дела и отказались от идолослужения». Пусть возьмут себе ягнят и зарежут башков Египта. И дальше Пируш Маарзо, наш Мотраба 16.2, комментирует. То есть, сыны Израиля должны были зарезать пасхальных ягнят с мыслью, что они уничтожают египетских идолов. И еще добавляет Эц -Йосиф, Благодаря совершенному раскаянию их грех должен был преобразоваться в заслугу, ведь они поклонялись баранам, как божествам, а теперь режут их и приносят в жертву Творцу Вселенной. Послушайте, но ведь все это нужно сделать на глазах у египтян. Более того, еще кровью этих египетских божков, помазать косяки дверей, чтобы они это видели. И вот вы представьте теперь себя, живущего в окружении этого Египта, и вам надо публично дать свидетельство всем этим египтянам, что вы с этим ничего общего не имеете. Как вам кажется, вот эта сила Духа внутри должна быть, чтобы это сделать? Как в народе говорят, или кишка танка? Это очень важный момент, который мы должны сейчас увидеть, потому что я сейчас это свяжу с казнью первенцев. Мы, собственно, об этом сегодня и говорим. Какая связь между принесением в жертву ангца с казнью первенцев? Как проповедь называется? Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Амин. Так вот, простой пример. Совсем недавно мы прошли через серию языческих праздников. Да, они, в общем-то, еще и продолжаются. Это Рождество, Новый год, снова Рождество, сейчас еще Старый год. И вот как вы реагируете когда ваши коллеги по работе там, соседи по лесенной площадке там, ну я не знаю знакомые которых вы сто лет не видели вот они с открытым сердцем вот с удивительной добротой идут к вам чтобы поздравить вас с этими замечательными праздниками но я не знаю как вы реагируете я могу сказать о себе первое желание чтобы никого не встретить ну, и я когда с супругой поделился, она мне прислала одну статью, и я ее уже зачитывал на разборе Торы в четверг, но я прочитаю вам и прочитаю всем, кто будет слушать. Вы знаете, эта статья мне принесла вот свободу именно в этом месте. Значит, статья о том, как еврейская семья, вернувшись из отпуска, обнаружила в своем доме украшенную к Рождеству елку. Однажды Рабби Беррела Вейна пригласили на встречу с редактором крупной многотиражной газеты Detroit Free Press, то есть в Америке. То есть. После того, как представили их друг другу, редактор поведал Рабби Вейну следующую историю. То есть, редактор этой газеты, он не еврей, а газета очень известная в Америке. И он встречается с этим еврейским раввином. И у них начинается беседа, и он, этот редактор, рассказывает такую историю, которая произошла с мамой этого редактора. Причем она произошла тогда, когда этого редактора еще на свете не было, он еще не родился. Мать редактора Мэри приехала в Америку из Ирландии в 30-х годах. В то время она была простой, необразованной, 18-летней крестьянской девушкой. Вскоре по приезде Мэри устроилась служанкой в еврейскую семью, соблюдавшую традицию. Глава этой семьи был президентом местной ортодоксальной еврейской общины. Подумайте, президент местной ортодоксальной еврейской общины. Мэри ничего не знала об, об иудаизме и вряд ли до приезда в Америку когда-нибудь встречала хоть одного еврея. То есть человек понятия не имеет обо всем этом. В декабре того года хозяева всей семьи отправились в отпуск, а Мэри оставили приглядывать за домом, и их возвращение было запланировано на 24 декабря. Мэри прекрасно справлялась одна, но незадолго до возвращения хозяев забеспокоилась что Рождество уже совсем близко, а в доме нет елки. А ведь как приятно было бы семейству после долгого путешествия вернуться в нарядно украшенный к Рождеству дом. Мэри нашла решение на деньги, которые ей оставили. Она купила красивую пушистую елку, а также гирлянды и другие праздничные украшения предвкушая, как обрадуется вся семья, она с любовью народила елку и украсила фасад дома. Поздним вечером, 24 декабря, президент еврейской общины с женой и детьми вернулся из путешествия. Он подъехал к дому и в ярко освещенном окне своей гостиной увидел сверкающую всеми огнями елку. Фасад дома переливался гирляндами разноцветных фонариков. Решив, что в темноте ошибся адресом, он объехал квартал еще раз. Но нет, все оказалось правильно, это был его дом. Снимаю в прихожей пальто, а задаченный президент с беспокойством размышлял о том, как он будет объяснять все это членам своей общины. Ведь многие из них каждый день проходили мимо его дома по пути в синагогу и наверняка заметили эту странную картину. А в это время Мэри с радостным нетерпением предвкушала, как обрадуется вся семья, когда увидит, что им не придется встречать Рождество без елки. Наконец глава семьи позвал Мэри в свой кабинет и сказал, вот это то, что дало мне такую свободу. Он сказал, вы даже не представляете, как я тронут вашей добротой и заботой. Это очень, очень мило с вашей стороны. И с этими словами он вручил сияющей от удовольствия девушке 100-долларовую купюру, а в 30-х годах прошлого века это деньги – очень даже немалое. И только после этого он объяснил ей, что евреи не празднуют Рождество и не ставят в своих домах елки. Когда редактор закончил свой рассказ, он добавил, вот поэтому с тех пор, как я стал редактором Detroit Free Press, в моей газете не было ни одной статьи, очерняющей евреев и Израиль. И пока я являюсь редактором этой газеты, я не допущу появления подобных статей. Президент еврейской общины не мог предвидеть, что сын Мэри в будущем станет влиятельным человеком, способным помочь евреям и Израилю. Государство Израиль тогда еще не существовало. Он поступил так потому, что это было великодушно и правильно. Проявив симпатию и понимание вместо гнева и раздражения, глава семьи и президент еврейской общины совершил кедуш шашем. Он осветил имя Всевышнего. И это повлияло на отношения Мэри, а позже и ее сына ко всему еврейскому народу. Это цель, к которой все мы должны стремиться. Значит, автор Джонатан Розенблум, взята с сайта aish.com. Вот такая замечательная история, которая учит нас оставаться в любви к людям и при этом в истине. Вы знаете, после этого меня еще несколько раз поздравляли. И я расплывался в улыбке и говорил, я так тронут вашим вниманием. Спасибо вам большое, но мы, евреи, мы не празднуем это. Да? А, извините. Все. Дальше устаю уставе праздника Песах, и это следующий наш духовный шаг, когда мы дали свидетельство Всевышнему, что мы отказываемся от поклонения египетским башкам, принесли их в жертву и кровью, их помазали косяки дверей, нам надо начинать есть духовный хлеб, сходящий с небес. Мы сегодня говорим о том, как разобраться с этим Египтом, который внутри нас. Вы видите, публичное исповедание и отречение, оно основа. Потому что мы уже дали свидетельство Всевышнему, что мы хотим идти путем Авраама к себе истинному, наступая на себя. И после того, как мы дали это свидетельство, это все ночь, мы начинаем вкушать этого ангца. Для нас он слово. И мы уже эту тему подробно разбирали. Что значит есть его со всеми внутренностями, с головой, с ногами. И то, что не съедим до утра, надо сжечь. Мы все это подробно разбирали. Я на этом не буду останавливаться. Но вот... Самый важный момент. В полночь, после всех этих свидетельств, которые мы дали, проходит Всевышний, и всех первенцев Египта, от животных до фараона, и даже тех, которые сидят в тюрьмах, всех погубляет. И вот нам сейчас очень важно увидеть эту связь, вот этого нашего публичного свидетельства принесения Агнца Песах с этой казнью в египетских. Мы ведь сегодня говорим о выходе из рабства Египту внутри нас. И мы говорим, что в нашей душе есть эти силы, они у нас могут по наследству быть. Это мы могли получить от своих родителей. Это мы могли видеть в своей семье. И когда ты это получаешь с молоком матери, то согласись, этому трудно противостать человеческой силой. Ты не можешь себя здесь изменить, ты не можешь себя за волосы вытащить из этого болота. Так вот, вот этот устав праздника Песах и говорит, как это будет происходить, как Всевышний будет вытаскивать тебя из этого болота. После того, как ты засвидетельствовал, он пройдет и поразит всех первенцев. То есть, лишит вот этой духовной силы вот тот Египет, который в тебе, который руководит тобой. В чем суть первенца? Когда Всевышний посылает Маше к фараону, говорит, скажи фараону, отпусти сына моего Израиля, Первенца моего. И когда мы начинаем смотреть, а кто же этот первенец, само слово первенец, оно возвращает нас к самым истокам, к самому началу, к началу творения этого мира. Потому что первенца – это то, с чего все начинается. Там начаток силы, как мы в благословении Якова читаем в 49 главе Барышит, когда он говорит на Рувима, «Ты крепость моя, начаток силы моей». Верх достоинства и верх могущества. Третий стих, 49 глава. Ты крепость моя и начаток силы моей. Верх достоинства и верх могущества». То есть Всевышний говорит, сын мой Израиль, первенец мой, отпусти его, говорит фараон. А если ты не отпустишь, то я твоего сына погублю первенца. Когда мы говорим о первенце Всевышнего Израиля, то мы сразу приходим к этому образу, который был сотворен Всевышним, по образу которого Всевышний здесь творит человека. Исаия 49 глава говорит, что Израиль это и есть Машех, сын Всевышнего. И все, которые стали на этот путь познания сына, они тоже народ Всевышнего Израиль. А кто же тогда первенец египетский? Мы сейчас говорим о духовных вещах. Мы не говорим о материальных вещах. Скажите мне, когда в этом мире появились египетские первенцы, если говорить духовно? Как? Амен. Именно с того момента, когда в человека вошла эта греховная плоть. То есть, когда человек согрешил и лишился славы Всевышнего, и грех вошел в человека, эта греховная плоть стала жить в человеческой душе, именно в той земной составляющей, когда этот змей стал уже руководить человеком. Вот он оттуда руководит. И сейчас Всевышний проходит и погубляет всех первенцев, все начатки сил египетских. И это он делает, Именно для того, чтобы мы, принесшие в жертву этих египетских богов, могли очиститься от этого. То есть, Всевышний в этом уставе показывает, что то, что вам казалось невозможным, что вы не можете себя изменить, вы это сможете сделать, потому что я лишил силы и власти вот эти ваши дурные привычки. И они уже не имеют силы руководить вами, а тот, кто в вас, больше того, кто в мире. В итоге наша глава дает нам детальный план того, как нам освобождаться от египетского рабства внутри нас. И Всевышний сделал для нас все, чтобы мы могли это сделать. Ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Поэтому желаю всем нам плодотворного исхода, плодотворного Песах 5779 года Всевышний да благословит всех нас в имя Машеха Иешуа. Аминь.